0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Nationalratswahl am Sonntag brachte zwei große Gewinner hervor, die ÖVP und die Grünen. Zwei Parteien, die nicht viel unterschiedlicher sein könnten. Womit Türkis und Grün überzeugen konnten, woher deren Wähler kommen und ob dieses ungleiche Paar künftig Österreich regieren könnte, erklärt Petra Stoiber, stellvertretende Chefredakteurin vom Standard. Hallo Petra.
1: Hallo Scholt, danke für die Einladung.
0: Petra, die ÖVP hat die Wahl mit 37% Prozent der Stimmen klar gewonnen. Womit konnte das Team von Sebastian Kurz so viele Menschen überzeugen?
1: Das Team von Sebastian Kurz konnte vor allem mit Sebastian Kurz überzeugen. Sebastian Kurz war ein wesentliches Wahlmotiv der ÖVP-Wähler. Sebastian Kurz kommt wahnsinnig gut an, vor allem bei Frauen auch, also überraschend auch bei älteren Frauen, die ja traditionell eigentlich SPÖ-Wählerinnen sind. Auch hier konnte er gut punkten. Er kommt auch bei älteren Männern gut an. Und es gibt auch mittlerweile einen erklecklichen Anteil an Jugend, vor allem auch Landjugend, die Sebastian Kurz gut findet, und die ihm ihre Stimme gegeben haben.
0: Woher kommen denn die Wähler der Volkspartei?
1: Die kommen zu einem Großteil eigentlich, aus ländlichen Gegenden, ältere Semester zu einem großen Anteil und vor allem Leute, denen einfach auch die Regierungsarbeit jetzt abseits von Einzelfällen und sonstigen FPÖ-Wahnsinnigkeiten gut gefallen hat, die gefunden haben, ja, die machen das gut, die stehen für Veränderung, die stehen für Wandel und die ihm auch geglaubt haben, dass er dieses Land in eine positive Richtung verändern möchte.
0: Inwiefern konnte Kurz denn vom Absturz der FPÖ profitieren?
1: Kurz konnte sehr stark vom Absturz der Freiheitlichen profitieren. Die sind zum Teil ja schon 2017 zu ihm übergelaufen und das konnte er jetzt noch einmal toppen. Und jene, die äh, nicht Kurz gewählt haben, sind zu Hause geblieben. Die Schwäche der FPÖ ist auch eine Erklärung für die Stärke der ÖVP.
0: Der zweite große Sieger sind die Grünen mit 14 Prozent. Wie haben denn die Grünen ihr fulminantes Comeback in den Nationalrat geschafft?
1: Ich würde mal sagen, die Grünen haben ihr Comeback so geschafft, dass sie Werner Kogler an der Spitze hatten. Werner Kogler, der übernommen hat, als es ganz schwierig war, der also wirklich die Partei auch neu aufgestellt hat, der auch sehr viele Junge wieder reinholen konnte, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, und der einfach dran geblieben ist und einen sehr guten Wahlkampf gemacht hat. Das allein hätte aber nicht gereicht. Es gab dann noch den Greta Thunberg-Faktor. Also Greta, die Fridays for future die Grünen sind einfach auf dieser Klimaschutzwelle auch gut gesurft, aber wie man an den Sozialdemokraten sieht, man kann ja auch gute Ausgangssituationen komplett versemmeln. Das haben die Grünen diesmal
0: vermieden. Wenn wir uns das in den Grafiken anschauen, wer sind die Wähler der Grünen?
1: Das ist ein sehr urbanes Publikum auf jeden Fall und es ist ein gebildetes Publikum und es ist vor allem auch ein doch jüngeres Publikum, das die Grünen wählt das sind auch ehemalige Pilzwähler oder Leute, die beim letzten Mal 2017 die SPÖ gewählt haben und die sich gedacht haben, die Grünen müssen wieder zurück in den Nationalrat.
0: Petra, die ÖVP macht sich jetzt auf die Suche nach einem Regierungspartner. Die FPÖ hat sich eigenen Aussagen nach bereits selbst aus dem Rennen genommen. Die SPÖ wollte kurz schon 2017 nicht mehr. Eine Minderheitsregierung ist bekanntermaßen mehr als schwierig. Heißt das, es bleiben eigentlich nur die Grünen über?
1: Naja, es ist eine sehr berechtigte Frage, denn auf den ersten Blick scheint es ja so, als hätte Sebastian Kurz recht viele Optionen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Scholz, ist es so, dass ihm einige der potenziellen Partner schon den Rücken gekehrt haben. Die Grünen halten sich die Option offen, das müssen sie auch. Ich glaube, dass es sehr lange Verhandlungen geben wird. Ich bin aber gar nicht sicher, ob letztlich Türkis-Grün dabei rauskommt, denn die inhaltlichen Probleme sind schon sehr groß.
0: Was genau steht denn alles zwischen den Grünen und der ÖVP?
1: Eine ganze Menge. Also ich denke, dass Klimaschutz und Umweltschutz ein schwieriges Thema ist. Also das kann man vielleicht zusammenfinden über eine Nahverkehrsmilliarde, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, da kann man sich finden. Aber da gibt es viele andere Themen, die da lauten, zum Beispiel die emissionsstarke Industrie belasten und dafür andere entlasten. Das geht ins Steuerrecht, das könnte schwierig werden. Aber da sehe ich noch eine Möglichkeit, einander zu finden, Schwierig wird es bei den Themen Migration meiner Ansicht nach. Migration ist nicht damit getan, dass die ÖVP vielleicht sagt, okay, dann schieben wir halt keine die eine Lehre machen und okay, dann investieren wir halt ein bisschen mehr in Integration. Da gehören letztlich auch soziale Themen dazu, das Thema Mindestsicherung und die Art und Weise, wie geht man überhaupt mit dem Thema Migration um. Das ist schon ein für die Grünen sehr wichtiges Thema. Da haben sie sozusagen ihre Werte auch verankert. Hat, indem sie sagen, quasi nicht alles Fremde ist äh, schlecht. Das ist für die ÖVP anders, weil man muss schon auch sehen, dass die ÖVP-Wähler mit dem bisherigen Kurs, speziell was die Ausländerpolitik betroffen hat, der ÖVP sehr zufrieden waren. Und Bildung ist zum Beispiel auch so ein Thema, das der ÖVP wichtig ist, halt auf eine diametral andere Weise als bei den Grünen. Also da wären dann wieder die Themen gemeinsame Schule, der 10- bis 14-Jährigen, Ja oder Nein, Deutschklassen. All diese Dinge müssen verhandelt werden. Und Sebastian Kurz hat sich in genau einer Richtung festgelegt. Er hat gesagt, ich möchte eine mitte rechts weiterhin führen. Und wie man mit den Grünen eine mitte rechts durchsetzt, das muss man mir mal vorzeigen.
0: Du, Wenn wir uns die Umfragen anschauen, wäre denn eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen auch im Sinne der Wähler?
1: Ehrlich gesagt, wenn man sich die Grünen Wähler anschaut, für die kommt eine Koalition mit der ÖVP ziemlich weit unten auf ihrer Prioritätenliste. Und es ist nicht anders bei den jetzigen ÖVP-Wählern. Also man müsste schon eine glaubhafte Verhandlungssituation herbeiführen. Man müsste um Themen ringen und es müssten beide Seiten wirklich daran interessiert sein, dass daraus etwas wird und einander leben lassen und einander auch wesentliche Zugeständnisse machen.
0: Birgt denn das Mitregieren unter Sebastian Kurz als Kanzler auch ein politisches Risiko für die Grünen?
1: Eine Menge Risiko. Denn was ist wichtig für die Grünen? Für die Grünen ist wichtig, ihre Glaubwürdigkeit zu behalten. Ihre Glaubwürdigkeit in ein paar Eckpfeilern, sei es gesellschaftspolitischer Natur, sei es eben umweltpolitischer Natur. Wenn man da seine Grundsätze verrät und wenn man sich da etwa über den Tisch ziehen lässt, um des lieben Koalitionsfriedens willen, wäre das für die Grünen sehr kontraproduktiv.
0: Es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber sollte ein Schulterschluss trotz aller Differenzen tatsächlich gelingen? Wie könnte denn die Aufteilung der Ministerien unter Türkis-Grün aussehen?
1: Ich denke, die Grünen würden auf jeden Fall das Umweltressort bekommen. Das heißt noch nicht, dass sie auch das Landwirtschaftsressort bekommen würden. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, auch was sozusagen die Reifeisenlobby lobby innerhalb der ÖVP betrifft, dass die mit einem grünen Minister vielleicht nicht so gut leben könnten. Ich denke, es wird vielleicht auch ein Zukunftsressort gebildet werden. Das wäre eine Möglichkeit. Die Grünen werden wahrscheinlich versuchen, auch das Thema Integration zu bekommen. Ich glaube, das Thema Bildung ist den Grünen auch recht wichtig.
0: Wie groß sind deiner Einschätzung nach die Chancen, dass wir wirklich eine türkis-grüne Regierung bekommen werden?
1: Vielleicht, Scholz, braucht es so etwas wie ein Weihnachtswunder, wo sich die ÖVP auf ihre christlichen Wurzeln besinnt, wie Werner Kogler das immer verlangt und dann ist Anfang Jänner und nach den Heiligen Drei Königen ist die Erleuchtung über das Land gekommen und es gibt eine schwarz-grüne Regierung, man soll nichts ausschließen. Wenn beide Seiten wollen, ist es möglich, so eine Koalition zu machen und ich denke auch, dass es gar nicht so schlecht wäre für das Land, wenn man zum Beispiel in Gegenden geht, wie dem Speckgürtel aus dem ich komme. Dort sind zum Beispiel in diesen Ortschaften rund um Wien die bürgerlichen Wähler denen, die auch Grün gut finden, gar nicht so unähnlich. Da geht es um Dinge wie möchte ich eine grüne Umgebung haben, möchte ich, dass der Nahverkehr nach Wien ausgebaut wird. Also es gibt da schon Schnittmengen und ich glaube, es wäre möglich. Und es würde mal Österreich auch international ein bisschen anders dastehen lassen, als es die bisherige Koalitionsform getan hat.
0: Lassen wir das vielleicht so stehen, eine teilgrüne Regierung könnte dem traditionell konservativen Österreich vielleicht gar nicht schlecht tun. Vielen Dank, Petra Stolber für deine Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag,
1: mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst. Für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, die Untersuchungen um eine mögliche Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump spitzen sich weiter zu. Die Trump-Administration soll versucht haben, Gesprächsprotokolle unter Verschluss zu halten, wonach Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesagt hätte, die russische Einmischung in die US-Wahlen sei kein Problem für ihn. Auch die USA selbst würde die Wahlen anderer Länder beeinflussen. Mehr dazu lesen Sie auf der slash international. Zweitens, am Montag erfolgte in Deutschland der Startschuss für den ersten großen Musterprozess im Dieselabgasskandal. 450.000 Deutsche werfen dem VW-Konzern Betrug vor und verlangen Schadensersatz. Im ersten Schritt wird nun vom Landgericht Braunschweig entschieden, ob die Klage zulässig ist. Sollte es zu einem Verfahren kommen, wird es voraussichtlich erst im Jahr 2023 ein Urteil geben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der standard.at/wirtschaft. Das waren die Themen für heute. Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.